0: ...de Latinoamérica que trata... ...de hablar de anime y que a veces... ...lo consigue... Uh -huh. amigos One Punch Man, One Punch Woman... ...y personas que les encanta saber todavía... ...cada vez más sobre el mundo... ...de la animación... ...en Japón, pero también... ...en Latinoamérica... ...porque con nosotros... ...el día de hoy... ...se encuentra una persona... ...una personita bastante especial que ha participado como animador en proyectos por ahí que tal vez conozcas, como por ejemplo Tatenoyusha, el héroe del escudo. ¿Qué? Mieruko-chan, que es la chica que veía ...este, fantasmas, ¿no? Sí. <risa> <risa> Bungo Stray Dogs y Sekayo Gisan Boruto, tan querido por la comunidad, y otros como Zombie Land Saga, con más de, creo que son ya más de 20, ¿no? Animes en tu haber en los que has participado.
1: Sí, sí, más de 20. Eh, también ya anunciado y sí, como 10 más en próxima salida ¡Ay, wow
0: ¡Con nosotros el día de hoy se encuentra... ¡Kuro! ¡Bienvenido, uh, Kuro! ¡Bienvenido! Eh, gracias, gracias Pues bueno, esperamos que te encuentres bien el día de hoy directo desde Argentina, ¿no? Estás ahorita por allá
1: Exactamente, Argentina, Buenos Aires
0: Aquí hay un par de cositas que nosotros quisiéramos preguntarte, obviamente, bueno, también cabe resaltar que no mencioné todos los animes en los sí. que él ha participado, porque son bastantes pero bueno de toda esta lista tú participas en los animes pero también los ves vamos a suponer tú, tú te, te asignan para un proyecto lo vas lo trabajas un ratito haces tus cortes y luego ves el mismo anime o dices eh, solo si sí me gusta
1: eh, no por lo general en la mayoría de casos veo el capítulo en el que participé veo mi animación como quedó busco los créditos y no me relaciono más con eso anime <risa>
0: De hecho, fíjate que ese tipo de forma de, digamos, de actuar lo he visto un poquito también con los actores de doblaje. Sí. Porque ellos hacen algo muy parecido, ¿no? De que ellos doblan y a veces nunca ven la serie en la que sí. participaron. Lo único que ven es los cortes de sus personajes y dicen, ay, allí estuve ya. Claro. <ríe> Entonces, este, por eso también pensé, los animadores harán casi como, como lo mismo. Y de los proyectos que has participado, ¿cuál podrías decir que eh, fuera de la parte en la que tú participaste genuinamente te gustaba ese anime?
1: ¿Hay Me gustó cuando trabajé en eh, Digimon, eh, trabajé en un Digimon, es como una remasterización de, de la primera. The Adventure Pero que le hicieron Creo que En el año 2020 Sí, 2020 Me parece Sí, creo fue
0: 2020 Cuando sí. hicieron
1: La remasterización Y de, esa Esa Digimon. fue posiblemente De mis primeras escenas Que más me gustó Trabajar
0: Ay, qué bueno ¿Tú habías visto El Digimon El anterior El de los 90?
1: Lo vi de chico Y lo vi cuando No sabía ni que era anime Televisión de aire, ¿no? Que en aire Un día Estaban peleando Contra El enemigo final Y al otro día Te reiniciaban
0: Ah, <risa> te ah sí reiniciaba
1: todo Y ya te perdían no, se Nosotros estaban de plano <risa> Bueno, en zombie lanzada Zombie lanzada, sí lo había visto Había visto la primera temporada Y trabajé, pude trabajar en la segunda Y la segunda la vi también ¡Ah, qué bueno! Tate Yuya eh, También lo había visto Entonces, Ahora que estoy haciendo memoria eh, Lo vi, vi la primera temporada La segunda Vi lo que trabajé y después creo creo que no hay más nada por ahora. Eh, y después de lo que trabajé, creo que no, no vi nada más. <risa> creo que eso estaba... después eh, mi chan no, no me gustó mucho. O sea, está creo que está bueno. Llega un momento en el que vos trabajás tanto en anime que ya no no, no querés ver anime. Eso es como me pasa que en Panic Flash. Te aburre. O por ahí, yo a mí me pasa a veces de tanto trabajar cuando veo anime eh, que. Veo el dibujo como el boceto, ¿no? Como, uh -huh. veo mi trabajo, veo el, 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 en vez de verlo pintado, lo veo como con las líneas negras, las líneas azules, las líneas rojas que te luz, las líneas azules sombra, lo veo como el proceso, no veo el, el anime, eh, no ves el producto
0: final, claro. sino que en tu cabeza es como de ah aquí le hicieron así, le, le hicimos azar. ¿no? Claro,
1: o veo una, una escena así media complicada, yo veo que es un personaje que tiene muchos detalles ropa, y digo, Fuah, qué doloroso habrá sido para el animador hacer eso, no, ya no, no me centro.
0: Ahorita precisamente hablando ¿no? De que, de que si te gusta el anime Bueno, que de los que ves al menos y todo Porque yo no sé la historia yo, yo voy a hacer referencia a un capítulo pasado que tuvimos Que creo que fue el capítulo 27 o 28 En donde estuvimos hablando con Miguel Chan Que precisamente nos habló de ti Ah, sí, fue en el, 20, en el 27 Yo me acuerdo que él había mencionado Que él aprendió parte de sus inicios en animación Casi en su mayor parte gracias a ti Entonces ahí nosotros nos entendimos Cómo fue que Miguel entró en la industria Pero aquí la pregunta es Tú que lo introduciste a él, tú, como desde Argentina, terminaste trabajando para japoneses y haciendo anime y haciendo todo lo que está todo lo que el mundo básicamente de, de las personas digamos normales de, del mundo taku quieren hacer alguna vez en su vida que es ya sea hacer doblaje o ya sea hacer animadores todo eso tú fuiste parte de lo que es un sueño para muchos pero tú por tu parte desde argentina cómo lo lograste cómo empezaste en tus primeros proyectos en la industria con japoneses yo primero
1: eh, a corta ya me interesaba más o menos el dibujo cuando empecé a ver eh, anime sin saber que era anime una dragon Ball, Digimon todo esto me empezó a llamar la atención eh, tanto dibujar como animar. Bueno, me acuerdo que yo, yo que sé, a los 9-10 años, más o menos, empecé a buscar en, en internet, así literalmente programas para animar en Google, ¿viste? Y llegué a uno que era que eh, se llamaba Pivot.
2: Clásico. El
1: pivot es un programa de animación 2D que son estigmas son nombres de palito pero vos le puedes dar forma y ahí puedes animar lo que se te dé la imaginación no porque tenés palito para tener con esos palitos puedes hacer lo que quieras
0: okay yo lo único que llegué a conocer fue el flash creo
1: bueno también el flash también hubo un poco de participación ahí bueno buscando eso encontré un foro y era bueno, de pivot, y era eh, hispano, creo que el administrador era de España, había gente colombiana, gente de, de Chile, Brasil, había gente de todos lados. No sabía animar un carajo, porque para animarlo <risa> tenías que saber obviamente los 12 principios de animación. Entonces yo no sabía un carajo, era un nene de 9, 10 años, no me acuerdo. Ya estaba feliz con mis stick de Goku. <risa> en el proceso de aprender eh, hubo muchas veces que <risa> de ese foro me bañaban me me bañaba porque claro yo era un pendejo era chiquito
0: ver, pero te bañaban por flamer o no no, o sea, no, no bueno, nunca por, fui por, por, por
1: troll por, 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 por co copiaba animaciones <risa> no
0: me <risa> pues, <bueno>, robaba <risa> pues, bueno,
1: animaciones desde ese tiempo yo que sé las, las copiaba por encima y decía ah hice esto claro y eran en la comunidad de chica veían una animación la conocía a todo el mundo pum bañado yo que sé una semana bueno, volvía, puedo bañado un año, me creaba una multicuenta ¿eh? por eso también, me... <risa> multi... no, vos sos cosa, te registramos por el IP, no, de nuevo bañado, oh. y bueno, llegó un momento que ya después pues ya más o menos crecí, ya seguí animando, y ya había mejorado, me acuerdo que una vez, me, <risa> me bañaron la cuenta como hasta el 2000, no sé, 2023 creo incluso capaz, viste Yo, no me acuerdo que en ese tiempo decía po, no llega mala, a ese punto era no un no, pero claro era un ¿Qué
0: aclaración moral para la audiencia. Señores y señores, está bien tomar material para copiar para hacer tus propios proyectos, pero no los hagas pasar como tuyos porque vas a terminar bañado hasta dentro del 2023.
3: <risa> y quién sabe si aguantamos <risa> sí. otros 10 años.
1: Pero tampoco le diga de qué copiar, dile lo prestado, pidiendo permiso, dando crédito. Eh, bueno, ya después ya más o menos fui aprendiendo todos los conceptos básicos de, de animación. Empecé a mejorar, empecé a ser eh, un poquito como reconocido en los grupos de animación de esos de, de Stigma. Después fui conociendo a la comunidad inglesa, ¿no? Porque ahí conocí a una de las personas que es muy clave de cómo cuando empecé a animar. Uh. Y también de esa época más o menos salió el nombre que es Curo hoy en día. Yo en esos tiempos he tenido nombres como que eh, era chico, así que haber tenido nombres como Brian Animador, Brian <ríe> el mejor, <¿ves? ríe> Cuando estaba de moda el, los Nick largos, que te ponías eh, XX, el destructor de mundos XX, dice... Eh. Que, que aún hay mucha gente que se... Aún pone así, eh, esa
3: gente tipo? en juegos en línea.
1: XX-69-XX... Sí, sí. XX. Y hubo un tiempo en internet, no sé si ustedes acordarán, que los nick largos dejaron de estar de moda. Mayormente también porque las páginas ya te dejaban poner nick solamente de, creo que sea, de 4 a 6 caracteres. Y entonces se, se perdió. Y llegó un momento que empezaron a, a dejar poner solamente un carácter y sin límite después. No, ya después <risa>
2: pusieron eso. No, y ya después pusieron eso también de que tú no podías poner como que caracteres especiales, arroba, signo de admiración,
1: etcétera, porque entonces como que se confundía con, con el registro algo así. Bueno, conclusión: que yo en, mi, en mis épocas, ¿no? De estar aprendiendo respecto a anime, cuando me empecé a juntar con unos chicos que vivían cerca de mi casa y ellos en su tiempo miraban Bleach. Bueno, básicamente me lo recomendaron y bueno, hablando de Charlie, Charlie charla de cosas de anime, estaban hablando de que quedaría bien ponerle un gato, ponerle Nico. Claro, yo a mi ignorancia digo, bueno, ah, sí, Nico está bueno porque le queda tanto bien como a... Si es un gato hembro, un gato macho. Y ella me dice, sí, porque significa gato en japonés. Me ah. Vine al foro, en su tiempo, seguí en el foro de, de Pivo, y hablando con un usuario, ahí digo, che, me quiero cambiar el nombre, no sé qué, porque yo tenía hasta ese momento, yo que sé, Brian, el mejorcito animador, <ríe> punto com. Bueno, le digo, le vengo con esto, no, no, escuché Nico, que no sé qué está bueno. Más o menos había, me dice, ah, ponete... Entonces, Kuro Nico, que significa Gato Negro. Gato Negro. Ay, ah,
2: flashbacks de Vietnam. Y
1: claro, entonces en ese tiempo creo que el nombre quedó, eh, empezó como Kuro Nico, yo qué sé, pivot. Ya cuando yo me empecé a llamar Kuro, ya fue cuando ya tenía un poquito mucho más de trayectoria animando en, en Stigman nomás. Pero, 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 eh, pero,
0: ¿Cómo, ¿cómo pasamos del hecho de que, porque estás como Kuro, ¿no? Pero, pero en todos los animes, cuando ves los títulos, bueno, los créditos más bien, puedes ver que cuando te presentan a ti está Kuro A
1: que que de dónde es esa en el transcurso de eso es que, que estaba eh, volviendo popular bastante YouTube. Porque esto fue hace cuando todo lo del internet estaba más o menos iniciando. Y los animadores empezaron a hacer sus canales de YouTube. Y dije, bueno, me quedé crear un canal. Y, bueno, curo solamente no me dejaba poner. <ríe> Entonces puse, bueno, curo Animator. Así, ¿no? Me animaba. Ah, me, ok. Me puse curo Animator.
3: Ah <ríe> oh, viene de Animator. Oh, claro. ahora tiene sentido. Podré dormir esta noche. <ríe>
1: Thank <laughs> Y bueno Conocí a cierto animador Que en ese momento Se llamaba eh, Blade Master Y me acuerdo Que yo lo admiraba mucho Porque me gustaba mucho cómo animaba Tenía un estilo Muy particular de animar Me acuerdo Que en un momento dado eh, él, él no estaba En la comunidad Había como Que estaba medio retirado Pero un día apareció De la nada Hola volví Y me acuerdo Que le hablé Y fue como No yo soy tu fan Que no sé qué Y él me dijo Yo soy una persona Normal como cualquier otra Lo único que me animo nomás. Y me dice Vos también animás muy bien Y yo como Ah ya la verdad persona que, que admiro me, me está diciendo cosas bonitas <risas> y, y, y y pero, pero, pero ya, ya me perdí ¿Qué, qué, qué, ¿qué
0: tiene que ver Blade? ¿cómo se llama el chico Blade algo? Blade Master Blade Master cómo, cómo, cómo entraste en la industria de la bueno, Vamos allá, vamos allá. De, ¿De dónde se dio esa conexión?
1: Ese Blade Master creció eh, y se convirtió en nada más ni nada menos que Shen B.M., que hoy es un animador de, de anime, oh. y sus últimos trabajos básicamente fueron como en One Piece, en, oh. en Chase of Man, y... no. <risa> okay, el de, de hecho animó en el capítulo de, de One Piece que fue como uno de los últimos eh, bastante buenos, que creo que fue el 1062 creo. ...dragones y un montón de cosas locas... Ah, de... la
0: batalla... Creo que fue parte de la batalla contra Kaido, ¿no? Este... ¿Vol?
3: Justamente. Oye, oye, alguien aquí está enterándose de One Piece. Eso me gusta. Ay, pues
0: está spameando todo el mundo por todos lados... Cada ...que sale un capítulo bueno.
1: Sí, sí, sí.
3: Es que es One Piece.
1: O, no sé si saben de One Piece... ...pero estaba peleando solo contra... ...uno que se llama... ...King. Eh, yo miré One Piece, me quedé hasta el 600 pico y... No tengo tiempo para seguir ¿eh? Aunque ah, no, la experta aquí en One Piece
0: tengo... es Void Porque Uy, yo no le sé mucho a One Piece Void es la que se
1: está al día Más o menos tengo ahí el conocimiento de lo que pasa Ah,
3: sí, igual la comunidad aquí sí está súper al día con One Piece Entonces yo sé que muchos ahí ya saben qué capítulo es Y puede que nos lo pongan en el Discord La captura si la encuentran Este es un reto para pero
1: claro, okay. Lo más seguro es que hasta que conozcan Es posible que conozcan hasta el animador wow.
3: Puede sí, porque fíjate que por el Por ahora que hemos estado hablando de los animadores Y personas que nacen, están haciendo estas cosas en la TAM, como que la gente se está enterando de más? Pues puede que sí, puede que ya lo conozcan. O puede que no.
1: Siento informarle que no es latino, es alemán. Uh. <ríe> Pérate, 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 pérate. Entonces, Jenby. Pero para que vean que es un animador
0: bastante. Jenby es alemán, entonces. Reconocido. Y, y tú, si él es alemán, ¿cómo te comunicabas con él? Entonces, ¿en los monitos de bolitas y palitos ustedes se comunicaban en inglés en los
1: foros? En inglés usaba traductor, <risa> obviamente. Nada, él también nah, eh, hablaba en inglés.
0: Ok, guau. Wow. Entonces él terminó trabajando en proyectos gigantes, ¿no? Sí, sí. Madre santa. Y La otra vez me perdí. Ok. Así fue como Yenbi, Esa persona que tú admirabas y conocías... Terminó trabajando en la industria del anime... Mucho a futuro, ¿no? Pero... Pero... ¿Y tú? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo diste ese
1: paso de los monitos de bolitas y palitos a ahora sí entrar a la industria? Bien, por eso está la presentación de Jen, porque Jen es muy importante. Lástima que es alemán y quizás nunca escuché ese podcast, pero todo gracias gracias a él. Eh, básicamente, mientras él él en un momento llegó a mí, me dijo: Hora cura, mira, estoy haciendo un servidor de. Ya, había... ya se había empezado a usar Discord, los foros habían muerto. Bueno, justo me habló, ya no estaba animando, como que no estaba muy interesado en la animación. Pero me invitó, creo que entré y vi que encima eran animaciones tipo con flash, ¿no? Dibujadas eh, a mano. A... Eh, yo nunca había entrado a eso, simplemente hacía estigma. <risa> Así que más o menos como que entré, miré un poquito y me salí. Y nada, después en algún momento habré visto animaciones de él nuevamente. Que todavía él, si bien había empezado ya a practicar, eh, a dibujar y todo eso, seguía haciendo alguna que otra animación Stigman. Entonces, como ver una animación de él, como que me motivó. Volví a, volví a hacer stigmans Y en una cuestión le pregunto a él, le mando un mensaje privado, le digo, Che, ¿cómo, ¿qué te parece mi, mi animación? Él nunca me esperé lo que me iba a decir. Me dice, ¿todavía seguís haciendo eso? Me dice, Deja de desperdiciar tu potencial. Con los stigmans y compró una tableta y empezó a dibujar para trabajar en anime como yo, me dice.
2: Okay.
1: Eh, me dio la, yo fui a uno de los primeros que le dio la primicia de que estaba trabajando en anime. De hecho, me mostró el material súper privado en ese momento de los que estaba trabajando, que era para The One Punch Man, Ajá. la segunda temporada, me parece. Y me mostró el material así super primo. Yo no entendía nada igual, ¿no? Hoy en día, ya sé, me mostró un, un layout con todos los datos ahí, el material, no el número de capítulos, <ríe> todo eso. Y básicamente él fue el, el detonante. ¿no? porque en ese momento fue eso lo que me dijo y hubo un, unos días como que estuvimos hablando respecto a eso no porque yo estaba ya, en ese momento ya había pasado bastante más tiempo yo ya debería tener unos 18 19 años, eh, un momento en la vida no, en el que no sabía qué hacer con mi vida, no sabía qué quería hacer, no sabía qué iba a hacer el día de mañana, eh, no tenía nada no, no tenía motivación, no tenía algo que me guste, no tenía eh, nada, básicamente estaba en la nada misma Ay, y vi este loco y me dijo, hacéis, ah, sí. me acuerdo que hablamos y yo le decía, eh, en un momento lo empecé a considerar, y le digo, che, pero mira yo sí me tengo que comprar una tableta, mucha plata, le digo, que tengo que juntar, si me la compro, le digo, y no, no me sale, no puedo ser animador, no tengo el nivel, le digo, ¿qué hago? le digo, básicamente me dijo, cualquiera puede ser animador. Vos simplemente nada y empezá, me dice. <risa> Simple y conciso él No sé si era por la limitante del idioma <risa> O porque todos también lo traducían en español Y capaz el español quedaba medio seco ¿viste? Sí. Que era... Básicamente eso me convenció Dije bueno, si cualquiera puede ser Aparte me dijo, vos ya sabés animar O sea, ya tenés los conceptos básicos Te faltaría aprender a dibujar nada más Me dijo, mientras conseguís la tableta Dibujá papel Explica mucho eh, sobre poses, sobre gestos, sobre anatomía. Y yo, dentro de todo, como ya había animado eh, Stigmans y ya sabía lo que era el proceso de aprender, entonces dije, bueno, <risa> esto es lo mismo, tengo que empezar, ser una mierda y terminar mejorando. o bueno, en algún momento mejoraré, tarde lo que tarde. Bueno, me compré mi tableta, mi primera tableta que era un... Bueno, pero
0: lo lograste, ¿no? O sea, al menos pudiste... O sea, sé que fue difícil, pero pudiste adquirir al menos tu primera
1: tableta. Claro, claro. Y bueno, esa no empecé a practicar, empecé a practicar. Yo practiqué un año. Pasado el año de práctica, ya tenía mi primera oferta para trabajar en anime.
0: ¿Y cómo llegaste a esa oferta? O sea, ¿la buscaste tú? ¿Te buscaron a ti? ¿Fue a través de algún tipo de contacto?
1: Por lo general, eh, entonces en el anime se puede entrar por contactos, pero no suele ser lo más normal, porque en realidad cuando vos entras por contacto, pues vos vas a decir, bueno, mira, yo tengo este animador, le decís al asistente de producción, ¿no? Yo te voy a decir, bueno, pero este contacto que vos tenés, ¿en qué trabajo? te va a preguntar. Y si es el contacto que te no trabajó en nada, eh, va a ser muy difícil que lo metas. Si vemos también sos nuevo, ellos me indagan mucho. Descubrí que la forma de trabajar en anime, eh, usando Twitter. Eh, Twitter es donde se mueven los asistentes de producción, directores de eh, casas animadoras, empresas, todo está ahí, en Twitter. Entonces, mi Twitter siempre estuvo en, en inglés, nunca, casi nunca post posteo algo en español, eh, y la mayoría de mis posteos son relacionados a trabajo. El Twitter funciona como tu portafolio de animador. ¿Qué? Mi Twitter hay mucha basura igual eh, con el tiempo me fui soltando un poco más hay muchas cosas posteos que no, no van al caso pero en su mayoría hay muchas animaciones y más al principio está todo, casi todo el proceso que pasé de que empecé hasta ahora está en Twitter ¿cómo funciona esto? un animador vos sí es un animador el animador mira tu perfil le da me gusta tu animación y como al animador lo siguen productores el like de él sale en el perfil de los productores uh. y quizás justamente hiciste algo que le gustó a alguno o justo animaste un, algo parecido a lo que tienen en en el trabajo que, que hacer Y te hablan eh, Básicamente funciona así Es eso nomás Es una red de conexiones oh, no En
0: otras palabras Empezaste a trabajar Por digamos este, Cosas personales O de portafolio Y las empezaste a mostrar Dentro de tu Twitter Y en algún punto Alguien te, te contactó Podríamos decir Que ese sería Como el
1: resumen Claro Ese es el resumen sí.
0: Oye oh, y, ¿Y para qué proyecto fue? ¿Te acuerdas?
1: El primero que me hablaron era para un anime llamado... Eh, no, no, porque la primera oferta que tuve, de no pude trabajar en ella. Oh.
0: ¿Y es, o sea, pero porque la rechazaste, se cerró la oferta?
1: De resulta que el estudio estaba buscando animadores eh, japoneses o con banco en Japón y yo no se empezaba.
0: Oh, <risas> ya. O sea, no, no te podían pagar básicamente. Claro. Oye, entonces, oh, espera, espera, espera. Entonces, tu primer proyecto no te contrataron porque no te podían pagar, básicamente porque no estabas en Japón. Pero para los proyectos de ahorita que, que te están contratando, ¿cómo te envían el dinero hacia la Argentina? ¿Es a través de Paypal? ¿Es una cosa ahí de bancos? ¿O cómo le hacen? Ahora ahí se puso bueno el chisme. Estamos hablando de dinero.
2: No,
1: no, eh, no me puedes preguntar <risa> eso, es ilegal. Ah. ah, ok, ok, ok,
0: no, no,
2: no. Nada, <risa> no, <no>,
1: mentira, mentira, <risa> eh, broma, broma. Eh, ¿cómo se dice? Pasa que en ese momento yo también cuando empecé a animar como freelance, todavía era algo bastante, no, todavía es bastante nuevo. Incluso aunque ya hay bastante más gente, sigue siendo algo bastante nuevo. Si bien no es loco que en, en anime trabaje Gente extranjera, no todos son japoneses. Es más, hay animes viejos que, que la mayoría de créditos son gente coreana. No sé por qué. En cuanto a tu pregunta, eh, sí, me pagan por PayPal. Hay una página que uso que me permitió crearme una cuenta bancaria tipo ahí como japonesa. Oh. Y si no puede pagar por PayPal, pido el pago por ahí y hasta ahora no tuve problemas.
0: Oye, qué buena onda. No diga
1: la página, que luego va a haber gente que va a querer
0: hacer fraude fiscal. Pues ya, ya saben algunas cosas de este tema, chicos. Número uno. Si ustedes algún día quieren progresar, ya sea en la industria del anime o en cualquier otro, empiecen a ser autodidactas. Tanto creo okay. que... Es la mejor expresión de todo esto Aprende por ti mismo lo que quieras y empiecen a dibujar ayer Lo que te apasiona, empieza a dedicarte a eso Y pues poco a poco y como vayas aprendiendo Expon lo que vas progresando Y bueno, las redes sociales son una manera De hacerlo, también pues tienes la Facilidad de, de hacerte un YouTube Un TikTok, una manera para que los demás Conozcan tu trabajo, y bueno eso Será una venta, no te asegura tal vez Que vayas a tener algún trabajo o algo De la industria, pero es una muy buena Manera de empezar a hacer un portafolio. Y que la gente lo vea Así que eso, eso está muy interesante Y también
1: ábrete un Paypal <ríe> Porque uno nunca sabe te, te dan la primera oferta, ¿no? Y... ah ya, ya lo encontré ¿eh? era el anime era Scarlet Mixers, en fin eh, para un asistente de producción de estudio Sunrise de alguna de las ramas de Sunrise de las 200 que tienen y bueno más ese anime mi primera fue de anime pues Estuvo fallida oye qué pero, pero, pero esto, esto me,
0: me, me hace una pregunta ya la segunda vez ahora sí cómo cómo entraste ahora sí de lleno en la industria ya cuál fue tu primer proyecto donde ya participaste tú? Tu... Eh, eh, sí 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 ya
2: ahora sí, sí vamos sí, ¿en qué la, lo que? La, el ahora sí <ríe> ¿eh?
1: bueno yo primero me, me vi transmita deprimido pero al mismo tiempo bastante motivado porque a todo eso antes de que me hablen ellos de Sunrise eh, pasé por un proceso en el que fui creciendo en Twitter de eh, la gente eh, me gusta mis animaciones las compartía me seguían productores porque los productores ya te empiezan a seguir o sea, ven animaciones y los productores te siguen como en un quizás algún día hagas algo que me interese y te hable empiezan así a mí antes de empezar a trabajar creo que me habían seguido no sé 50 asistente de producción wow. y de esos 50 me hablaron dos <ríe> pero pasa que es eso te siguen y Depende de lo que ven, te pueden hablar o no te pueden hablar. Conclusión que ya, bueno, me vi bastante en una situación de estar feliz y enojado. <ríe> eh, me propuso hacer un reel. Bien. Dice, eh, pude un poquito más organizado, ¿no? Mis animaciones más bonitas en ese momento. Que no eran muchas encima, <ríe> porque era un año nomás. En un año no hice mucho. Muchas animaciones y sí, practiqué mucho. Practicaba todos los días. <ríe> no tenía muchas animaciones en sí, porque las animaciones de práctica, por lo general, eh, las haces y las borras, no las subís. Pero la mayoría... Trataba de subirlas y las que más o menos había subido las tenía ahí. Bueno, hice reel, lo subí y ese mismo día en la madrugada, creo, me habló otro estudio. No me acuerdo qué estudio era, la verdad. Ah, era un estudio subcontratado por el estudio Liden Films, que es el que hizo este. ¿Cómo se llama este anime? Que fue bastante popular, tanto porque a la gente le usted y tanto como que no. Tokyo Revengers.
0: Ah, ya, sí. Sí,
1: claro. Y eh, trabajé Sayonara Watashi Shino Kramer, que era del creador del manga de Shigatsu wa ah, sí. oh, no sabía que, <ríe> que Tenían otras obras. Sí, sí. Bueno, me eh, hablaron. Yo me acuerdo que eh, no me acuerdo a quién le pedía ayuda en su momento para responder y todo eso, porque era mi primera vez. ¿no? Y, y cuando hablas con los japoneses, eh, es muy importante ser muy formal y tener un, una forma de hablar eh, respecto al trabajo, ¿no? Un lenguaje de, de trabajo. Para que se vean que más o menos Entendés lo que estás haciendo Que por cierto, eh, un, un segundito, quisiera hacer una
0: aclaración Aquí, y es que para aquellos que no sepan Que es un reel, y ahorita tú me corriges Brian Si estoy en lo equivocado, es hacer un video Con tus mejores trabajos, o sea Exponer básicamente lo mejor de lo mejor Que hayas hecho en un solo video, en una sola Presentación, para que precisamente Para, pues, con motivos laborales Vamos a llamarle así, ¿no? Es como hacer un trailer De tu experiencia como Profesional, podríamos llamarla así ¿Tú, tú, tú, tú sí piensas que ese sería el concepto completo de que podríamos decirle a la gente que es un... Sí, tío? sí,
1: eh, es eso. Prácticamente es eso, sí. Ok,
0: entonces te hablan pa para la otra obra del actor del autor de Chigatsu Wakimi no Uso. ¿Y qué pasó? ¿Esta vez sí sí ya te podían pagar? <risas>
1: eh, mi primera pregunta... Eh, no, no fue mi primera pregunta, porque cuando hice el reel... Te voy a estar viviendo memoria, es decía eso que no pasó hace mucho, pero <risas> ya me acuerdo, pasaron tantas cosas. Eh, en el reel, eh, escribí en japonés, obviamente usando el traductor. Eh, solamente puedo aceptar trabajos que se pague por Paypal, como para que no me ilusionen. que me... también <risas> <Okay, okay. risas> de hecho, buena jugada. Y, y me habló el, el asistente de producción Y me dice, podemos pagar por Paypal De una, me dijo, viste Y, ¿Y yo, ¡Uh! vamos, <ríe> al fin man. Y a todo eso había pasado Como te digo, entre un, un año Y más o menos dos o tres meses Desde que había empezado a practicar, desde que me compré la tableta Es mucho No, pero eso, eso es poco tiempo, eso no muy No nada, creo que posiblemente sea una de las personas que por su cuenta, <risa> entró más rápido a la industria. Ok, ok, espérame, espérame.
0: Y antes de seguir con la conversación, me gustaría preguntarte algo. ¿Tú en lo mientras tanto estabas estudiando una carrera universitaria o, o, o te fuiste de lleno y diste todo por hacer esto de la animación? ¿Cuál era tu plan de vida antes de saber que podías
1: vivir de esto? <risa> Mi plan de vida era ser un potus ¿eh? vivir del sol. <risa> Ay, no, sí. no eh es como yo te decía al principio estaba perdido yo no sabía qué hacer con mi vida no no tenía rumbo no sabía qué iba a hacer y, y es más creo que en ese tiempo fue que conocí a mi pareja, y creo que hablamos y yo le, le había hablado así, le dije, che, mira yo soy una persona que no sé qué voy a hacer con mi vida, no sé qué va a pasar conmigo el día de mañana, y yo tengo donde caer muerto, o sea, sinceridad al máximo. Sí, estaba en una edad difícil, 18, 19 años, cuando todo el mundo espera todo de vos y vos todavía no sabés qué sos, ni quién sos, ni qué vas a hacer, y bueno, no tenía nada, no tenía, literalmente había trabajado en alguna que otra cosa, como yo qué sé, lavar autos ...comprar y vender cosas... Eh, ...lo intenté, ¿no? Probé... <risa> ...probé el mundo, pero no era para mí... ¡Wow!
0: O sea, básicamente... ...digamos que, que, que dependías mucho... ...de que esto funcionara... ...oye, qué arriesgado...
1: <risa> ...pero qué bueno que funcionara. Eh, ...claro, sí, pues básicamente creo que... ...ese fue una de las razones por las que llegué tan rápido, ¿no? ...a en anime... pues como te digo... Eh la media para trabajar al menos en ese tiempo hoy en día como es mucho más rápido eh, el, todo lo que es el cosas de internet avanza muy rápido hoy en día yo conozco eh, tengo alumnos otros alumnos que eh, entraron un día me conocieron eh, tomaron unos cursos que yo doy y en menos de un año ya están trabajando en anime Wow, que
0: después vamos a hablar de estos cursos, eh Para que, para que, para que la gente que esté <ríe> interesada pues también sepa Estábamos hablando, tú habías aceptado tu primera oferta Ya ahora sí formal, oficial Para, para esta obra de, que es del autor de Shigatsu no Uso, de de no Uso Entonces, entraste ahora sí la primera vez Tu primer contacto, tu primer trabajo ¿Qué fue lo que te dijeron que tenías que hacer? ¿Se te hizo
1: difícil? Eh, yo tengo una teoría respecto a esto. Y es que yo mis reels, eh, el reel que yo hice, que yo subí, era un reel con bastantes animaciones de mucho movimiento, muchas piruetas, mucha acción, ¿no? Y el anime este, de uh, Sayonara, Wata, Shino, Kramer, es de eh, chicas que juegan fútbol, ¿no? Okay. Yo tengo la teoría de que me hablaron exactamente para que yo anime alguna de esas escenas de las chicas jugando fútbol. Pero como yo recién empezaba... Yo me lo quería tomar con calma, ¿no? Ya sabía que no podía ser llegar así y decir Ah, yo soy el mejor animador del mundo Porque no, no era así Agarré unas escenas bastante simples, ¿no? Que eran de las chicas como de planos de cara Planos hablando Un par de caminatas Cosas fáciles, pero creo que agarré unos 7, 12 cortes, no me acuerdo. El productor el asistente de producción en ese momento me dijo: Ah, te gusta dibujar chicas bonitas, me dice. <risa> sí, sí, me gusta. Yo qué sé, yo era primerizo. Yo y te tú, digo que sí. Y,
0: y tú de: Sí, sí, que no se note que estoy tratando de evitar las escenas de acción.
1: Eh, bueno, está bien, me dice. Eh, me acuerdo que, bueno, hice el trabajo, lo terminé bastante rápido, encima. Nice. Y eh, creo, que, creo que se me dieron ocho cortes y en ocho días ya lo tenía, a poner. ¿eh? Conclusión, cuando termino y le mando los cortes, me dice el, el asistente de producción, eh, ¿querés tomar más cortes? Mirá que hay más disponibles, ¿eh? Como diciendo, mira, haz esto, que queremos que haga. <risa> como yo era primeriza, ya había terminado mi primer trabajo, yo ya quería que me paguen. Y ya como dar el primer trabajo terminado, le digo, eh, no, disculpe, la verdad que creo que no voy a tener tiempo para hacerlo, estoy muy ocupado. Si no el trabajo no había hecho nada, nada más, no tenía que hacer nada. Y el asistente de producción me dice como, oh, sí, lo entiendo, debe estar muy ocupado. Está bien, no se preocupe, muchas gracias por su trabajo duro. Oh,
0: ¿qué? <risa> que, que también te quería preguntar, ¿por qué en los créditos de los animes, por ejemplo, tú con Kuro o Miguel con su nick de Miken y otros, casi todos los que hemos este, conocido, ponen uh, nicknames en los créditos de los animes. Porque usualmente si tú ves, por ejemplo, en el mundo de las películas o las series, ponen sus nombres reales, ¿no? Sale, este, el productor tal, tal, este, no sé, director de escenario tal, tal. ¿Por qué en el mundo del anime se ponen nicknames?
1: Eh, en caso de Japón, primero que todo, creo que los nicknames son porque los japoneses como que tienen vergüenza, ¿no? De, de decir, ah, yo trabajo en anime, tienen para aparecer en el anonimato. Oh. Eh, en el caso de acá, yo creo que es mucho porque algunos ya tenemos nicknames de hace mucho tiempo y como esto es un trabajo que hacemos como virtualmente, eh, mayormente la gente que lo va a ver es gente virtual, ¿no? Gente que ya nos conoce por ese nick. También, si vos te pones tu nombre... Eh, literalmente existen dos no posibilidades. O sea, eso es alguien grande, ¿no? Con una edad 28 o 30 años capaces y necesitas ese nombre para tu portafolio, o simplemente sos como dicen en México, medio mamón sí. <risa> por mi parte es, es como te digo, porque ya mucha gente me conoce así, y si bien me hubiera gustado la idea también de poner en mi nombre pero eso como te digo, si me pongo mi nombre es para que simplemente mo hubiera mostrado a, a amigos que no miran anime, como diciendo, ay mira ahí está mi nombre pero no me servía de nada eso entonces
0: así tuviste tus primeros créditos este, y a partir de ahí supongo que ya fue más fácil que te diera en otros trabajos, ¿no? O sea, ya diciendo Partícipe aquí, ¿no? O sea, es Por si alguien más te quería contactar sí. o ¿O cómo lo hiciste ya ahora sí para tener, digamos, porque, o sea, se me hace difícil creer que te lleguen en Twitter a cada rato y te digan, oye, trabajanos unos cortes acá y otro por acá, porque pues ya tienes un montón de animes o sea, en los
1: que has participado. Yeah.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esa apertura en donde tienes tantos trabajos?
1: Bueno, actualmente sí es así. <ríe> a veces me sorprendo yo mismo. ¿Sí? Eh, wow. a, la, a, la mañana, a la mañana me vi el celular, miro y veo letras japonesas y digo... Dios, otra vez no. No eh. Llega un momento que llegan tanta gente que a mí dice: Hola, eh, entendemos que su agenda está apretada, pero por favor, considere trabajar con nosotros. Todo, casi todo el tiempo ahora. Eh, está bien, ¿no? Es un, Ya es un trabajo y me sirve, obviamente. Necesito la plata, mm -hmm. necesito trabajar. <ríe> me gusta trabajar, pero ya un momento que te agobia ya tanta, tanta claro, gente claro. como en un momento. Eh, por eso ahora en Twitter suelo poner cuando si ya tengo mucho trabajo, pongo que ciertos meses no estoy disponible. Entonces más o menos me, me libero un poco, que hasta el otro mes no me hablen. Eh, bueno, cuando terminé de trabajar en mi primer anime, eh, tardó como uno o dos años en salir el capítulo que participé. Eso es lo, lo que tiene trabajar en anime. Vos puedes hacer un, un corte y puede tardar hasta cuatro años en salir por ahí. Porque las producciones tardan. Más si trabajaste en un capítulo, ya sea de los primeros o de los últimos, tardan un montón. Si trabajas en el medio, es que la producción más o menos ya está terminada. Entonces es posible que salga dentro de un año unos meses. Pero si trabajas en el último capítulo. Eh, vas a tener que esperar un montón porque es el último. <risa> y te trabajas en el primero, recién empieza la producción y vas a tener que esperar el doble. Entonces, bueno, yo terminé de trabajar, trabajé en los primeros capítulos, creo que el capítulo 2 Y. Claro, yo ya había trabajado en anime, pero como por temas de contrato y todas esas cosas, eh, uno no puede decirlo, no puedo ir a Twitter y decir, ah, yo trabajé no, en anime sí, y trabajé en esto. Entonces yo ya había trabajado en anime, pero estaba en, una, en un limbo en el que soy animador de anime, pero al mismo tiempo no soy nadie. Entonces esos meses, unos meses que literalmente no, no trabajé en nada, no hice nada, porque literalmente no era nadie, simplemente me cayó una oferta. Que, de, de, gracias a mi rey, me imagino Pero por lo menos yo no había trabajado en anime Ya, sabía, ya tenía más experiencia de respecto Y ya hablaba con otros animadores En ese tiempo, eh, mi segundo trabajo eh, Fue un animador que estaba trabajando En una serie de Yu-Gi-Oh En este caso de es Yu-Gi-Oh Seven's Era como un spin-off eh, Me dice, eh cura, mirá eh, Yo tengo que trabajar en esto y no tengo tiempo No lo querés hacer vos Habló con el productor, me dice Bueno, te pago a vos y te damos los créditos a vos yo, Bueno, dale lo acepté lo ayudé y mi segundo trabajo fue ayudando a un animador y ese segundo trabajo fue el primer crédito que tuve porque ese ya como ese fue un capítulo más o menos 40 y es como te digo cuando los capítulos son en el medio eh, ya va a salir más rápido porque o la serie ya está en emisión o la serie ya está casi terminada entonces el capítulo tarda menos entonces salió primero el capítulo ese que dice para lluvio el primer trabajo que yo había hecho.
2: Oh, wow. No, pues ritmo yo me pongo de que animado oh, ahora para anime no. cuando me retire, que Oye. llevo
1: el primer episodio que yo hice. Ahora, ¿qué sigue después de Yu-Gi-Oh? Cuando trabajé, que salieron los créditos, eh, la verdad que no me acuerdo, porque fue una seguidilla como de Zombie Land Saga de Miruko-chan, no sé qué más trabajé en ese tiempo. Tepen, creo que siguió después, eh, después está Tatenuyuya, -Oh, y así. Es, ahí ya a, a ese punto, después de los créditos de Yu-Gi-Oh, más o menos, ya empezó. ¿Por qué dan los créditos? Los créditos es lo que a vos te das, ya sos un animador. Ya está, ya cumpliste. Y ya sos un animador, ya salís en los créditos. Entonces un japonés, si vos te seguía un asistente de producción que decía, bueno, algún día voy a trabajar con esta persona. Y ves que ya tenés créditos, dice, bueno, si ya digo los créditos, eh, porque también vos puedes trabajar en anime, pero eh, si vos trabajás mal, eh, es posible que no te den créditos. Uh, eso no, no sabía. Porque tus, porque tus escenas quizás no se usaron, o porque hiciste tan mal las escenas que el, el que pone los créditos dijo, nah. a este que me hizo sufrir no lo voy a poner.
0: Uy, qué mal plan.
1: No, pero, pero
2: así bueno, no se entiende. vale, porque si una persona, usaron su escena por más mal que te nota bien que le quiten el
1: crédito. Sí, Eso sí. ya controla de calidad. Entonces, si vos tenés crédito es como el productor ya entiende, bueno, este ya trabajó, no hizo sufrir a nadie, entonces puedo trabajar con él.
0: Okay, entonces así fue como empezaste ahora sí de lleno dentro del mundo de la animación. Pero aquí tengo una pregunta. ¿Cómo fue que pasaste de eso, de tener como trabajos independientes en todos estos animes, a estar ahorita con Coeda Animation, que es el estudio de anime aquí latinoamericano? ¿Cómo pasamos de estar así como independiente a trabajar ahora sí con un estudio? Y aparte, bueno, sé que también tienes trabajos independientes, pero ¿cómo pasaste a trabajar específicamente con ese estudio? Cuando conocí a
1: Coeda como tal, yo ya había trabajado en bastantes series... ¿No? ya tenía más o menos bastante más experiencia y eh, navegando en TikTok y en YouTube porque se ve que pagaron publicidad o algo <risa> eh, me salía mucho esa publicidad de hey, estamos haciendo anime latino, no sé qué, qué, no sé cuánto y me salía, lo ignoraba, lo ignoraba pero yo a un momento y digo che, pero si yo trabajo en anime, en serio, ¿no? Quizás que como yo trabajo en anime en serio Y ellos quieren hacer anime latino Capaz que digo, bueno, hay una oportunidad laboral ¿No? <ríe> Aparte estaba interesante lo que estaban haciendo Me llamaba la atención Y veía más que nada ese potencial, ¿no? Digo, bueno, si sale bien Puede ser algo muy muy grande, ¿no? Porque anime latino es un estudio latino Yo tengo el conocimiento de cómo funciona el anime Cómo se hace ya Y es algo que acá en Latinoamérica no en, Hasta ese momento que ya animaba no, no había Hay huevos latinos que trabajaba en el anime, más alguno que otro. Pero creo que yo era uno de los que estaba metido más de lleno y sobre todo casi uno de los primeros de Argentina. No, mentira. Primero de Argentina no, porque hubieron dos antes que yo. Uno llegué a hablar con él, pero ya no, no anima. Al oh. otro no lo conozco. Pero bueno, conclusión. Que yo era como uno de los argentinos como que más se había metido a fondo. Uno de los primeros, pero uno de los más se había metido a fondo y también latino en general. Eh, bueno, la conclusión que eh, en eh, les escribo en TikTok. <risa> les escribo en TikTok. Eh, hola, yo, así en un comentario de sus videos. Eh, yo trabajo en anime. Eh, si quieren, envíenme mensaje y vemos si podemos hacer algo juntos. Nunca me vieron el mensaje de TikTok. Oh. <risa> Nunca me vieron el mensaje de TikTok, así que les hablé por. Twitter, encontré el Twitter, yo usaba bastante Twitter, así que bueno, les hablé por Twitter y les digo, oh, ya soy, yo soy Curo, eh, soy animador trabajo en anime, trabajé en series como tal, 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 y me salió sus videos y estoy interesado en, en ser parte de su equipo, le digo, viste nada, no, ellos recién empezaban, más o menos eh, no tenían con un presupuesto muy grande, ¿no? Y yo como, bueno, eh, me puedo meter a ver cómo van y si me gusta el proyecto, por más que no me paguen, me puedo quedar. <risa> ok, bueno, eso fue muy bonito. Bueno, pues, bueno, me recibieron re bien los chicos. Eh, me empezaron a mostrar su proyecto, que en ese tiempo era Coffee. Y bueno, yo básicamente Lo que vi es que no tenían ni idea Del proceso de cómo se hacía anime Sabían animar, sabían dibujar eh, Y tenían muy buenos artistas, pero no, no había ese conocimiento, lo cual No es nada muy loco, porque yo en Estos tiempos que llevé aprendiendo y todo Me di cuenta que la información de cómo ser Animador de anime en español no existe En inglés escasea Ni en japonés sal, pero anda a buscar Esa información en japonés, que tampoco Es mucha igual, así que básicamente bueno Entré, les compartí mis conocimientos, les bueno, esto se llama layout eh, Esto se llama corrección del director Después de la corrección del director Va eh, la segunda animación clave Después se hace la limpieza Después se agrega el color Todo, ¿no? Todo el proceso eh, Les mostré ejemplos, todo y bueno, empecé a hablar mucho más con eh, Miguel, ¿no? nos hicimos bastantes amigos y bueno, básicamente le empecé como a explicar un poquito cómo funcionaba el anime y todo eso, más que nada para que él pueda mejorar lo que era su, su estudio en ese tiempo. Y yo le, eh, le, le tiré como idea, ¿por qué no haces tu estudio? Porque yo estaba en un estudio más que en ese tiempo era eh, Tonari tener Animation también... ...y eh, también era un estudio no japonés... ...sino que... creo que era... ...no sé... ...estadounidense... ...canadiense... ...algo de eso... ...y trabajaba para Japón... ...entonces yo digo... ...¿por qué no? ...hacemos que tu estudio... ...le digo... ...trabaje para Japón... ...y así van a aprender mucho más... ...y además van a tener fondos... ...porque no, no había muchos fondos... ...y van a poder trabajar mejor... ...en lo que sería... Eh, ...su serie personal... ...¿no? Lo empecé a distribuir a, a Miguel... ...en lo cómo se funcionaba el anime... ...cómo se hacía... Eh, ...la animación clave significados de, de las cosas, cómo se anotan las cosas, etc. Y una parte de, de su <ríe> entrenamiento fue que yo estaba haciendo según eh, animación clave para un anime. Eh, para Tepen en ese momento y pobrecito, literalmente lo mandé a morir a limpiar una animación mía oh. <ríe> ah, limp limpió una animación mía como con no sé, como con 20 fotogramas pobrecito, lo, lo insulté <ríe> ya, ya éramos como compas en ese momento Lo no ah, yeah, okay. insultaba cariñosamente no Te, un insulto alentador <ríe> y bueno, conclusión que no terminé y más o menos con eso, que fue bastante pesado lo hizo bien, ya más o menos se daba como terminado su, su entrenamiento, ¿no? ya estaba como bastante listo para trabajar este, entonces mm. Cueda apenas estaba empezando a formar, tú llegaste
0: con ellos y tú les trajiste por así decirlo las prácticas ahora sí de, de los estudios profesionales, lo que habías adquirido en tu experiencia y todo, porque por ahí estuve viendo en internet que tú también habías hecho para Cueda, aunque no sé si sean públicos, lecciones ¿no? o sea tú también habías hecho como presentaciones o cursitos de, de cómo animar según lo que tengo entendido
1: claro, claro hice uno, unos cursitos de animación y dibujo enfocados al trabajo en anime basándome en lo que exactamente sería en coeda ¿no?
0: ¡Oh, ya! Yeah.
1: Eh, ¿Entonces esto está abierto eso para es el, el público? Claro, eso está abierto para el, para el público y en su tiempo eh, daba los cursos porque eran cursos con acompañamiento, ¿no? Eh, no solo el curso es en formato PDF con varias tareas y ejemplos para que una persona siga con más o menos duración, tiene de uno a tres meses. Son cursos rápidos enfocados en los que yo enseñé en Coeda y en cómo yo aprendí a animar. Como te digo, en un solo en un solo año eh, Logré trabajar en anime Está eh, hecho para que sea bastante rápido De igual manera Y como te digo, con ese curso, como te decía al principio Hay gente a la que yo le enseñé Y hoy en día, con solamente haber hecho ese curso Y haber aprendido un par de cosas más Que yo le enseñé, ya están trabajando en anime Es el
2: real curso de, de anime Por correspondencia Wow.
0: Oye, y si alguien de la audiencia Quisiera adquirir estos cursos este,
1: Ahora sí date promoción, ¿no? Eh, ¿Dónde sí, sí. podría adquirirlos? Tengo eh, publicados en Coffee, en una página llamada Coffee, las que los pueden comprar ahora mismo los cursos. Eh, como ya no está la, la versión VIP, digamos, en las que yo hago el seguimiento, eh, ahora solamente está el archivo PDF. Bueno, con sus ejemplos, todo ello mismo es igual. Pero como ya no voy el seguimiento lo, y quería apoyar a la comunidad, más que nada, eh, los tengo a un dólar nomás. Están en un dólar. Está con la opción de que si... A uno le nace pagar más, puede. Pero el precio base es un dólar. A mí me llegan 60 centavos de dólar por cada compra. Pero como les digo, quiere y puede pagar más, puede hacerlo. Ustedes saben si no, que
2: se ahorra una coquita, se compra un curso de anime. Ya,
1: claro. Eh, yo empecé de, ba de abajo y si a mí me hubiera metido ese curso... Si yo hubiera necesitado ese curso y me lo hubieran vendido a 15 20 dólares, no lo podía haber comprado. A un dólar sí. <ríe> Entonces, por eso lo puse Ay, ese precio. Qué
0: bonito. Ya saben, chicos, incluso aunque no tengan dinero, aunque quieran empezar a practicar este sobre esto, por solo un dólar pueden adquirir el curso de curo de en la página de coffee Si no te molesta, lo vamos a poner aquí en la descripción. Sobre todo para los que estén en YouTube, para los de Spotify, pues por favor vayan a la, a la versión de YouTube del podcast y ahí van a poder encontrar el link al, al Coffee de, de Curo para que tengan su cursito si esto les interesa. Oye, qué, qué genial. O sea, en realidad han sido muchas, pero muchas cosas las que, las que has podido desarrollar. Entonces, ahorita estás trabajando ese, tanto independiente como para proyectos dentro de
1: Coeda. Eh, exactamente, sí. Y retomando con la lectura de Coeda, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, básicamente eh, Ahí también va de la mano lo que te decía antes Estas son historias está todo conectada, es, es sorprendente Y
2: regresando a comerciales
1: <ríe> Para entrar en anime Si vos eh, querés entrar por contacto Te van a pedir materiales De, de algo que hayas trabajado hasta ese momento, eh, Miguel, lógicamente, no había trabajado en anime, pero me había ayudado a mí con algunas cosas. Y no me acuerdo si también les pedí que me ayuden unos eh, animaciones claves, unos layouts. No me acuerdo, la verdad, ahora mismo. Creo que no, creo que solamente hizo segunda animación clave para mí. Pero bueno, conclusión que me habían hablado para unos trabajos y yo le, le dije a Miguel, hey, te recomiendo, te recomiendo para que ya trabajes, que ese trabajo, si no me equivoco, fue para... Eh, Ruby
0: Ah sí, lo recuerdo del podcast pasado Sí, sí fue en
1: Ruby En realidad fue El productor ya me había hablado a mí De Ruby Y lo tuve que rechazar Porque era pago por banco Y todavía hasta ese momento no tenía la cuenta bancaria en Japón Entonces no podía aceptarlo Y me habla otra animadora Que conocía Ya en ese momento Y me dice Hola, ¿querés hacer esto para Ruby? Porque yo no tengo tiempo Es muy común pasa a veces Y le <ríe> digo mira, yo no puedo Pero tengo un otro animador Le digo que, que, ya trabaja, digo, que tiene tiempo. Bueno, vale que no sé qué, pasame el Twitter, te paso el Twitter y le abra el, el asistente de producción y dice hola Miguel, no sé qué, eh, queremos trabajar en Ruby con vos, que no sé qué. Eh, tenemos entendido más o menos que ya trabajaste Así que nos, te pedimos eh, algunos ejemplos de tu trabajo Claro, el, chip, el tipo en realidad no había trabajado Me había ayudado a mí Y cuando vas ayudar a un animador Si no hay un acuerdo ni nada es Lo ayudas y tu nombre no, no está a ningún lado Porque el animador tiene que pedir permiso Para recibir ayuda Decir, che, mira, me van a ayudar con esto Y vemos si podemos poner los créditos Porque eso es todo confidencial Bueno, puedes andar pasando el, el trabajo de mano en mano, ¿no? Pero bueno, aparte de... Del proceso de, de aprendizaje en Miguel en ese momento Y yo confiaba en él <ríe> Confío en él todavía <ríe> Y bueno, básicamente le, le aceptaron Y bueno, él, ahí Miguel tuvo su Primer trabajo, ya tenía la experiencia Y ya iba a tener los créditos Así que el proceso de hacer un estudio Que trabaja en anime estaba mucho más encaminado Porque no puedes crear un estudio de, de, de anime si nunca trabajaste en, en anime, ¿no? Uno de los primeros trabajos de Koeda, si no mal recuerdo, creo que fue Boruto. Que justamente Boruto me hablaron a mí, porque yo un día estaba en Twitter y digo, ah, qué ganas de trabajar en, en Boruto. Literalmente puse eso en, en Twitter y llegó un asistente de producción de Boruto y me dijo, hola, trabajamos en Boruto, ¿quieres trabajar? Oye, oye, no, pero, sí.
0: pero, pero, pero si eso
1: funciona, qué ganas de ser
0: millonario. Tengo ahorita. <risa> <risa> Se antoja, ¿no? Sí. Bueno,
1: entonces te hablan los de Boruto y te dicen, sí, sí. ¡éntrale! Claro. Bueno, creo que trabajé por mi cuenta primero. No tengo mucho tiempo para trabajar, pero eh, conozco a otro animador y si tenés muchos cortes disponibles, eh, lo podemos tomar entre nosotros. Bueno, sí, perfecto, que no sé qué, que no sé cuánto. Tomamos corte los dos y ahí fueron sus cortes, eh, los créditos de Miguel en... Eh, en bruto los primeros, primeros créditos primeros créditos eh, después de eso ya cuando nos porque trabajamos bastante veces con ese con ese asistente de producción después de eso eh, ya nos habló y yo ya le dije bueno eh, vamos a meter al estudio ya <risa> ya estamos ya estamos listos ya trabajaste en dos animes ya sabes cómo funciona eh, tenés gente bastante capaz Aparte, yo también te ayudo. Dijimos, bueno, eh, sí, eh, tenemos otro acuerdo disponible. Bueno, nosotros somos parte de un estudio, puedes hablar acá y podemos tomar varios cortes. Y pum, llegó el mensaje de la asistente de producción al Twitter de Coeda. Y lo demás es historia, ¿no? Wow. <risa> Trabajamos en anime.
0: O sea, básicamente fue, o sea todo, todo este proyecto se me hace tan Tan bonito y tan Tan tan, tan extraño al mismo tiempo Básicamente si resumimos la historia De Coeda en general es como de Vamos a hacer anime aunque no sepamos tanto De cómo hacerlo, luego llega un animador Inspirado básicamente a Apoyar al anime latinoamericano De alguna manera, y dice a ver, a ver, a ver No, espérame, las cosas están así ya Y así es como se le hace en la industria Y vamos a hacer esto y lo otro y aquello Entren a algunas personas dentro de del estudio entre todos tanto el animador principal que serías bueno en este caso tú este empiezas a hacer cortes para un montón de animes y le das la oportunidad a que se integren a, a los nuevos y ahora sí que ya todos están más o menos apalancados dentro de la industria ahora sí saben que abren el estudio no y ahora sí un proyecto que digamos empezó siendo algo como indie si quieres verlo de esa manera se empezó a oficializar poquito a poquito dentro de la industria se me hace tan loco y a la vez tan interesante, o sea, suena como a ese tipo de historias de goble, donde, donde los tipos se ponen de compas en un garaje y terminan siendo una de las empresas más grandes de, de todo el mundo. Entonces, sí se me hace como que súper, súper, súper increíble. Pero una cosa aquí, y curo, y es que este, todo muy bonito con la industria de anime, pero si tú tuvieras que decir una cosa, ¿qué es lo que menos te agrada de trabajar dentro de la industria de anime? ¿Qué sería? sería la paga, serían los desvelos porque trabajas en horario japón, sería el contacto con, con la gente de allá. ¿Qué, ¿Qué es para ti lo que menos te gusta de...? Eh, la industria?
1: Ahora mismo te podría decir, en base a lo que estoy viviendo, ahora mismo es el, el horario, el cambio de horario, eh, tener que estar horario japonés, que los... Directores no se decían en lo que quieren son posiblemente las cosas que más odio
2: ah, es como trabajar en Panic Flash es como
1: lo que dicen los diseñadores gráficos que a veces te dicen métele más diseño
0: y tú ¿qué, qué, qué es eso? o sea ¿qué, qué quieres exactamente ser es. específico por favor? Ah,
2: ¿como en Panic Flash?
1: ya recientemente eh, ahora mismo incluso ya <risa> hoy uh. último ahora, eh, hice un trabajo en base a un storyboard bastante sucio bastante malo eh, hice todo lo posible lo ajusté dice que se viera bonito cuando lo envié, eh, resulta que el director dijo, ah, no, no es eso lo que quiero, aunque es exactamente lo que estaba impreso en el storyboard. <risa> y me dijo que quiero este, y me mandó como una foto real de referencia, y era totalmente distinto a lo que pidieron al principio. Oh. Eh, no es algo muy grave, pero cuando estás como medio atrasado con los horarios, y encima tenés que responder en la madrugada, y mi horario, yo qué sé, yo estoy despierto de temprano, y ya de temprano ya es de noche, y por más que yo pregunte o quiere hacer algo No me van a responder Porque ya están durmiendo Seguramente
0: Pero bueno Se me ha hecho Muy muy interesante Toda la historia De cómo pasamos Literalmente con, Cómo ha sido La proeza De los primeros animadores De aquí a Latinoamérica Para llegar allá ah, Obviamente han habido Otros antes Para que no digan Que les estamos quitando El crédito Y creo que es algo Bastante increíble Que fue lo que había dicho La vez pasada Y es que se me hace Sorprendente Que no haya tanto eco De esto en general Es decir que apenas vaya viendo que se van Publicando, que si una entrevista Que si un que si un reportaje y, y cosas muy chiquitas cuando para mí Al menos se me hace algo bastante Pero bastante grande, ¿no? Que ya tengamos En la región animadores que están Haciendo los animes que consumimos literalmente Todos los meses, y eso se me hace Súper, pero súper increíble Bueno chicos, de verdad, nos ha Encantado supremamente Conocer la historia, ahora sí que Ahora sí a fondo, ahora sí completa Pasando de Stickman's anime para que si alguno de ustedes sobre todo este tipo de historias como las de Kuro les sirven de inspiración para dedicarse a esto para, para empezar en algo que les gusta si es que de verdad les apasiona el mundo del anime pues bueno espero que esto sea como también una pequeña ayuda para ustedes ya saben aquí en la descripción van a contar con el curso de Kuro para que lo puedan descargar aunque sea para que empiecen por algún, por algún lado y antes de despedirnos, ¿alguna recomendación que tú le harías a una persona que quiera comenzar dentro de esta industria? Algo que te hubiera encantado escuchar cuando tú estabas pequeño y no sabías Más qué hacer?
1: que algo que me gustaría haber escuchado, es algo que me gustaría haber seguido. Bueno, yo seguí. Por suerte lo seguí. Eh, eh, pero este es un consejo que, que yo lo he dicho ya much, muchas veces y que para la gente es muy difícil. A alguna persona le cuesta mucho seguirlo y es... Lo más importante son las bases, aprendan las bases, por favor, <ríe> ya no es un consejo, es un, se los pido por favor, aprendan las bases, hay mucha gente que dibuja hace años, anima hace años, pero no, no conocen las bases, no saben sobre las bases y por eso no mejoran. Y cuando se quieran dar cuenta, van a ser expertos. Incluso mejores que yo. Porque yo no soy un gran animador ni siquiera. Y, y es por eso mismo también. Porque yo conozco las bases. He trabajado las bases, pero todavía me falta trabajarlas mucho más. Así que si alguien tiene mucha más capacidad que yo para trabajar en las bases, va a ser mucho mejor que yo. Ok. Y las bases las pueden encontrar en mi tutorial. Está bien,
2: está bien, dale, dale,
1: dale. Eso no, no era es parte, pero igual sí. Está en mi tutorial están justamente todas las bases necesarias para ser un animador. Adquiero ahora mismo en su promoción. No, ya, ya, está en un dólar. Ya qué promoción. La, ya, ya, está eh, suficientemente sí, sí, barato ya, bueno, ya Muy barato, sí. Sí, sí. sí. Estoy generosa, pero sí. <risa> tampoco.
0: No, sí, está perfecto. Bueno, chicos, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Si están en la parte norte de este planeta bonito al que llamamos Tierra, espero que no se estén muriendo de calor porque está súper horrible el calor en el norte ahorita. Y si están en la parte de sur, espero que no se congelen. Entonces, chicos, ¿hoy hablamos o no hablamos de anime? Es una. Yo creo que sí. Sí, hablamos
2: de la industria del anime. No hablamos de un anime, pero hablamos de la industria. Sí,
3: sí, hablamos de lo que constituye a la industria, entonces casi lo logramos. Yo, yo diría que sí, o sea, yo, yo diría
0: que sí lo logramos, o sea, esta, esta vez sí lo logramos, o sea, no, no, no vamos a decir que no, no vamos a mentirle a la audiencia de nosotros mismos, sí logramos hablar de anime en este podcast. Así que, chicos, cuídense mucho, se les quiere un montón y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Bye, bye. Chao, su. Chao, chao. La contraseña de mi computadora es manteca. <risa> Espera, ¿eso es en serio? Mira, por pura curiosidad, ¿cuál era la
2: dirección de tu casa?
1: Eh, no creo que alguien llegue a, a entrar a mi casa y entrar a mi computadora bueno, Igual está siempre desbloqueado Van a ver mi participación en un capítulo bastante final igual de, una, de un anime que sale en julio de este año Y el nombre del anime empieza con B Con B Nada más, no puedo decir nada con B. Más.
0: ¡Maldita sea! En este momento me quiero empezar a googlear todos los animes que empiezan con baking porque salen en julio. <risa>